0: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Tangente Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten. FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Jean Asselborn war fast 20 Jahre Außenminister Luxemburgs. Der erfahrene Europäer mit Weitblick und ungeschminkten Worten in vielen Situationen tritt ab. Ich will vom überzeugten Sozialdemokraten Asselborn wissen, was er von den diversen Mini-Trumps hält, die in Europa sich inzwischen breit machen. Und ich frage nach seinen Vorstellungen für die Migrationspolitik der Zukunft zum Nahen Osten und zu Putins Ukraine-Krieg. Jean Asselborn, herzlich willkommen im Podcast des Falterstudios. Guten Tag, Herr Löw. Wir befinden uns in der Wiener Innenstadt und Jean Asselborn ist gerade aus Luxemburg nach Wien gekommen. Vor ein paar Jahren, das sind Sie in die Schlagzeilen gekommen, Herr Asselborn, weil Sie bei einem EU-Treffen in Wien dem damaligen italienischen äh, Kollegen Salvini ein Merdallor hingeworfen haben. Also äh, Mist, großer Mist, um es äh, etwas verharmlosend zu, zu übersetzen, wegen seiner anti ausländer äh, Mit dem Spruch Merda sind Sie dann auch ins Burgtheater gekommen, ist ein Buch herausgekommen. Wie viele merder müssten Sie jetzt eigentlich von sich geben, angesichts dessen, was sich in Europa abspielt, zuletzt mit dem Erfolg von Chad Wilders in den Niederlanden? Ja, es ist schon äh, ein, es ist ein Kampf für, um die Demokratie.
2: Äh, und äh, ich weiß, dass äh, diese... Leute, die Sie zitieren, alle, ob es Le Pen ist, ob es Kickel ist, ob es Wilders ist, Orban und so weiter. Es werden immer mehr und die schließen sich auch zusammen. Die werden keine Mehrheit bekommen im Europäischen Parlament, aber sie können ganz stramme Sperrminoritäten darstellen. Und ich glaube, dass man zwei Sachen sagen muss, auch hier in Österreich, genau wie in allen anderen Ländern. Wenn man diesen Leuten hinterherläuft, hat man schon verloren. Wir sind als Europäische Union nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden als Wertegemeinschaft. Das heißt, dass wir die Demokratie respektieren, dass wir die Rechtsstaatlichkeit respektieren. Und da gibt es nicht dazwischen. Das ist nicht verhandelbar. Und das Zweite ist, ich glaube, wir sehen das an zwei Daten. Das eine Datum ist der 24. Februar 2022. 22 und auch der 7. Oktober 2023.
1: Also Ukraine und, Ukraine und Israel. Ukraine
2: und Israel. Dass wenn wir in der Welt als Europäische Union irgendwie mitspielen wollen, sollen, müssen wir geeint sein. Wir müssen mit einer Stimme reden, nicht mit zwei und nicht mit drei. Das heißt, dass die Europäische Union in Zukunft, wenn sie Bestand haben will und wenn sie zählen will, dass sie alle Anstrengungen machen muss, um die Menschen zu überzeugen, dass die Werte, die wir verteidigen, die richtigen sind. Die waren nach dem Krieg die richtigen und sie sind heute die richtigen. Dafür müssen wir uns einsetzen.
1: Jetzt sind Leute wie Viktor Orban in, in, in Ungarn oder auch äh, Herbert Kickl in Österreich, äh, die wollen die Europäische Union auf den Kopf stellen. Äh, sie sagen, was wir brauchen, ist eine Festung Europa. Sehen Sie da zurzeit eine? grundsätzliche Veränderung der politischen Verhältnisse in Europa, dass solche Kräfte in der Offensive sind? Also wenn
2: Sie das Wort Festigung sagen, beziehen Sie es auf Migration. Es ist aber nicht nur mit Migration, wo wir zu tun haben. Wir haben zu tun damit, dass wir unsere Werte, ich sage es noch einmal, dass wir unsere Werte verteilen. Und was sind diese Werte? Die Werte heißen im Alltag, dass die Presse frei ist, die Medien frei sind, dass die Justiz unabhängig ist und dass es eine Gewaltentrennung gibt. Wenn es die nicht gibt, dann haben wir das, was wir in Russland gesehen haben, die Evolution von Putin, dass sogar dann der Krieg möglich ist als letztes Mittel. Darum, es darf kein Millimeter, nicht nur was Festung Europa angeht, aber das darf kein Millimeter an Demokratie in Europa verloren geht.
1: Aber das, was diese ähm, Rechtspopulisten und rechtsextreme populär macht bei einem Teil der europäischen Ö Öffentlichkeit, ist natürlich die Sorge vor Migration, die Sorge vor Ausländern, äh, Fremdenfeindlichkeit. Äh, man kann jetzt sagen eine Festung Österreich, wie das der kickel propagiert, ist ein bisschen realitätsferne, wenn man in die Betriebe schaut oder in die Spitäler schaut. Aber es kommt an, viele Leute glauben das. Was können Sie als Sozialdemokrat dagegen halten, äh, damit solche Angriffe auf äh, Menschenrechte und, und solche, solcher Druck in Richtung Ausländerfeindlichkeit nicht durchkommen? Also
2: entweder wir machen weiter mit der Integration Europas oder wir gehen rückwärts und setzen wieder auf nationale Interessen und auf eine Europa eben der nationalen Interessen. Und das ist aber nicht das, was uns... Nach dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal, äh, auch verhindert hat, in der Europäischen Union, dass es wieder Krieg. Ich finde es nicht in der Europäischen Union. Es gab ja einen Europakrieg, aber nicht in der Europäischen Union. Das sind eben das, was ich gesagt habe, ist, sind diese Werte. Also diese diese Rückbesinnung auf nationale Interessen braucht man nur die Geschichtsbücher zu lesen von vor ungefähr 90 Jahren. Dann sieht man, zu was das geführt hat. Ich muss sagen, dass einer der diese Propaganda in die falsche Richtung sehr gepusht hat, ist natürlich Trump, der gesagt hat, wir brauchen keinen Multilateralismus, sondern wir brauchen Patriotismus. Und diesen falschen Patriotismus kennen wir, ob es jetzt Österreich ist oder Luxemburg ist. Luxemburg ist vielleicht dein Beispiel. Bei uns leben 48 Prozent nicht Luxemburger. Und wenn das nicht der Fall wäre, würden wir nur auf den Bäumen hausen. Das sind nicht nur Menschen aus der Europäischen Union, das sind Menschen aus der ganzen Welt, die unser Land vorangebracht haben. Darum bin ich absolut dagegen. Das haben wir selbst ja bewiesen vor Nachts, dem 24. Februar. Wir haben 3,5 Millionen Ukrainer in der Europäischen Union aufgenommen. Wenn das geht, warum soll es dann nicht gehen, dass wir auch ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend Menschen, die vor dem Krieg fliehen, nicht aufnehmen können? Und ein letztes Wort dazu. Herr Löw, wir brauchen keine österreichische Migrationspolitik und auch keine luxemburgische. Wir brauchen eine europäische, um
1: es zu meistern. Das war ein großes Thema all die letzten Jahre auf europäischer Ebene. Wie umgehen mit äh, Zuwanderung, mit Migration. Und da hat sich auch Österreich immer wieder positioniert. Die, der frühere Bundeskanzler Kurz oder jetzt auch Bundeskanzler Nehammer, die jeweiligen Innenminister. Wie haben Sie das erlebt, das, das ja. Vorpreschen der Österreicher und äh, Uh, türkisblau, jetzt türkisgrün. Also ich habe vor allem gesehen, wie ein Politiker namens
2: Sebastian Kurz, wie er nach rechts gedreht hat. Und alles war ja für Kurz in den Jahren 2017, 2018 war Migration. Alles, jede politische die Direktion hing von
1: Migration ab. Aber hat es irgendwelche konkreten Vorschläge gegeben, die von den anderen als zukunftsweise oder als nein, positiv mein, aufgegriffen werden konnten?
2: Nein, was ich sagen wollte ist, dass wenn man alles reduziert, dass Migration schlecht und falsch ist und gefährlich ist, macht man natürlich den Leuten Angst. Und die Leute haben Angst. Der, der größte Fehler, der dieser Mann gemacht hat, Sebastian Kurz, ist, dass er es nicht fertiggebracht hat unter seiner Präsidentschaft, dass wir bei diesem UNO-Pakt, wo, wo die UNO gefragt hat, wie soll die Welt mit der Migration umgehen, nicht nur in Europa, sondern äh, weltweit, hat er es fertiggebracht, dass wir drei Positionen hatten unter, unter Präsidentschaft der Österreicher, dafür, dagegen und in der Mitte. Und vor allem hat äh, auch äh, Kurz es äh, fertiggebracht, äh, das muss man so sehen, das ist so, 2018 im Europäischen Rat, äh, dass die Hilfe, für Italien, für Griechenland, für die Südländer, die ja fixiert worden war durch ein Votum 2015, dass jedes Land mit anpacken muss, wenn eine Migrationskrise ist, jedes Land der Europäischen Union mit anpacken muss, das dann auf einmal in einem Text stand, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr äh, obligatorisch, das ist nur noch freiwillig. Von da an hatten wir keine europäische Migrationspolitik und das führt den Österreichern die das zu verantworten haben, wird das, glaube ich, einmal werden sie einsehen. Ich hoffe es. Jedenfalls, dass das ein großer Fehler war, denn wir lösen das nur, wenn wir zusammen eine
1: europäische Politik der Migration haben. Der Punkt, der zurzeit äh, heftig in dem Zusammenhang diskutiert wird, ist die österreichische Blockade für den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu Schengen. Was bewirken diese Wortmeldungen in der Migrationspolitik? Das ist
2: äh, total uneuropäisch, das ist nicht zu verstehen. Ich habe auch äh, eigentlich, ich, ich sehe und viele Menschen sehen ja auch, nicht nur die Rumänen und die Bulgaren, keinen Link zwischen Aufnahme von diesen zwei Ländern im Schengen-Raum und, und die Migrationsproblemen in, in Österreich. Das ist reine innenpolitische äh, Auseinandersetzung, also ich wir haben in Europa nicht viel zu tun mit der FPÖ und auch nicht viel zu tun mit der ÖVP oder wer das denn ist. Wir haben mit europäischen äh, Sachen zu tun und wir haben mit europäischen Interessen zu tun. Und äh, Rumänien und Bulgarien haben hunderte Millionen ausgegeben, damit sie eines Tages und jeder sagt, die Kommission, die Mehrheit außer Österreich sagt, die, es ist Zeit, dass sie in Schengen aufgenommen werden, das ist ja auch eine Diskriminierung von mehr als 20 Millionen Menschen, äh, wenn sie einmal da in diesen Ländern sind und sie sehen die Schlangen äh, von, den, äh, von den LKWs, die an den Grenzen stehen äh, und sie sehen auch den Ärger natürlich von äh, den Menschen in Rumänien und äh, in Bulgarien, nicht nur die Politiker, sondern auch die Menschen. Das ist eine, eine ganz äh, große Diskriminierung gegenüber diesen Ländern, denn sie erfüllen die Bedingungen und sie werden... Aus innenpolitischen, österreichischen, innenpolitischen Gründen werden sie blockiert. Das ist, das ist etwas, wo ich glaube, dass auch viele andere Länder in, in der Europäischen Union den Kopf schütteln über Österreich und nicht nur den Kopf schütteln, sondern daran auch, darauf auch bedacht sind dass wenn sie die Europäische Union und Länder so behandeln, dass das einmal ganz schlimm kann
1: zurückschlagen. Es hat diese Woche eine Demonstration gegeben von Europaabgeordneten, äh, Oppositionspolitikern in Wien äh, vor dem Innen Innenministerium. Aber es scheint nicht, es, ob sich die österreichische Innenpolitik da bewegen würde, die ÖVP da bewegen würde. Herr Asselborn, äh, der gaza -Krieg geht weiter. Wir führen dieses Gespräch Montag, den 4. 12. 2023, und die Waffenpause ist vorbei zwischen Hamas und Israel. Es hat sehr unterschiedliche Positionen gegeben in Europa. Österreich ist sehr pro-israelisch, es hat israelische Fahnen gegeben beim Bundeskanzleramt und beim Außenministerium nach dem 7. Oktober. Andere wie Belgien oder Spanien sind ziemlich kritisch gegenüber der Kriegsführung durch äh, Israel. Äh, das Pogrom der Hamas wird von allen als abscheulich verurteilt. Da, da gibt es keinen Unterschied. Aber wie belastend ist es für Europa, dass man über diese Verurteilung hinaus nicht wirklich eine gemeinsame Linie findet? Ja,
2: also es geht ja nicht um
1: die Zahl von
2: Flaggen, israelisch oder palästinensisch in, in Belgien oder in Österreich. Ich glaube, da, da ist jeder, der auf die Straße geht und sich einsetzt für den Frieden. Äh, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union einen schweren Fehler gemacht haben, genau wie die Amerikaner auch. Wir haben in den letzten zehn Jahren es nicht mehr fertiggebracht, auch nur äh, auf die Ta Tagesordnung der Außenminister das Thema zwei staaten lösung zu setzen. Das, das ist das eine. Man muss wissen zu dieser Zeit, dass Israel um seine Existenz äh, sich große Sorgen machen muss. Ich glaube, nicht allein wegen Hamas, sondern vor allem wegen den Aussagen, die, die der Iran äh, macht, und das ist, verstehe ich auch. Äh, und dass äh, Israel will die Hamas äh, eliminieren, verstehe ich auch, denn dass das nicht, sich nicht noch einmal... Aber wir müssen, wiederholt, wir müssen allerdings als Europäische Union und auch die Amerikaner, die ja auf dem Weg sind, geschlossen sein, als Europäische Union und Israel helfen, auch ihnen verständlich zu machen, glaube ich jedenfalls dass allein mit militärischer Gewalt äh, die äh, Hamas, was ja auch eine Ideologie ist, nicht zu eliminieren ist. Und dass äh, die Menschen, die in Gaza zu leben haben, zu leben haben, dass das auch Gefangene sind der Hamas. Und dass man, äh, glaube ich, auch den Freunden in Israel sagen muss, dass äh, diese Bilder, die jetzt ja wieder äh, uns gezeigt werden, gestern alleine waren 160 Tote. In, einer, in der zweitgrößten Stadt von, von Gaza, dass das Botschaften sind, die, die extrem, extrem zerreißend sind. Darum äh, Israel, äh, es, es geht nicht, ob ein Land mehr israelfreundlich oder mehr palästinenserfreundlich ist. Ich jedenfalls, ich bin seit 2004 äh, Außenminister gewesen, ich habe bis jetzt, ich habe wirklich immer nur eines im Kopf gehabt, wie bringen wir es das fertig, dass es Frieden wird. Und es wird nur Frieden, meines Erachtens, wenn die Palästinenser auch ihren Staat haben. Und das, glaube ich, muss auch Israel in einem gewissen Moment einsehen und nicht das machen, was sehr oft gemacht wurde vor allem von Herrn Netanjahu, dass alles gemacht wird, dass keine Zwei-Staaten-Lösung zu, zum Tragen kommt.
1: Die Art, wie Israel reagiert auf das Pogrom des 7. Oktober, ist das aus Ihrer Sicht der legitime Selbstverteidigung oder geht das weit darüber hinaus, wie das ja in den Vereinten Nationen auch, auch Menschenrechtsexperten sagen, die sagen, das sind eigentlich Kriegsverbrechen, die hier passieren in Gaza.
2: Und man muss da aufpassen. Ich bin nicht der, der jetzt da Öl aufs Feuer schmeißt. Wir haben auch Luxemburg und ich war selbst da in, in, in New York, wir haben zu sieben Ländern gesagt, dass wir Feuerpausen, also humanitäre Feuerpausen wollen. Eine fand ja jetzt statt und man hat gehofft, dass das auch dann zu so einem Ende der, der militärischen Operation führen könnte. Das ist leider nicht der Fall. Also man muss aufpassen mit den Wörtern. Ich finde das, was am meisten mich schockiert, ist, dass wenn man sieht, dass die Menschen in Gaza ja nicht fortkommen, die kommen nicht fort. Und ich war dreimal in Gaza. Ich weiß ungefähr, wie die Menschen da leben. Die kommen nicht raus, sie kommen nicht nach Ägypten, sie kommen nicht nach Jordanien, äh, sie kommen auch nicht mehr, glaube ich, in, in den äh, Norden von, äh, von, von Gaza. Wo sollen sie hin und wo sollen sie sich schützen? Es, das ist, was Juno sagt, es gibt keinen Platz mehr in Gaza, wo die Menschen äh, Schutz äh, suchen können. Und, und das, glaube ich, ist etwas, was... Wo ich sagen muss, dass Biden, äh, der Präsident Biden, dass der eine ziemlich klare Sprache spricht und hoffe, dass er damit auch Wirkung erzielt. Wir als Europäer, nur einmal, wenn wir drei verschiedene Positionen haben, das ist nicht gut. Da zählen wir nicht. Und wir hatten nicht mehr einmal die Kraft äh, zu sagen, dass wir unter der Zwei-Staaten-Lösung verstehen, dass Jerusalem die Hauptstadt ist der beiden und dass es die Grenzen sind von 67 vor. Palästina soll gebaut
1: werden. Die Gefahr besteht, dass dieser Krieg weitergeht. Er kann sich auch ausweiten. Was, Herr Asselborn, kann man dagegen tun, dass Hass und Aggression jetzt auch in Europa selbst Fuß fassen? Es gibt eine wachsende Zahl von antisemitischen Anschlägen in verschiedenen Ländern und eine Polarisierung in unserer eigenen Bevölkerung in Europa. Was kann man dagegen tun? Also
2: ich glaube, das, was man dagegen machen kann, ist was auch einige vorgeschlagen haben in Frankreich, wo ja die größte jüdische Gemeinschaft und die größte palästinensische Gemeinschaft, dass man Friedensbewegungen auf, den, auf die Beine stellt, wo israelische und palästinensische Flaggen vorne marschieren und sich einsetzen für Frieden. Und, und, wenn, und Frieden heißt in diesem Fall, was ich gesagt habe, dass auch Palästina Recht hat auf ihr eigenes Land und dass man diesen Weg beschreiten muss und nicht mehr das Gegenteil. Dafür brauchen wir natürlich eine Regierung in Israel und natürlich auch eine Regierung in, in Palästina, die das auch unterstützt. Wie
1: gefährlich ist das äh, Wiederaufwallen von Antisemitismus in Europa, auch in der Linken, nicht nur ja. äh, auf der Seite der Rechten und der Rechtsextremen?
2: Ja, die ist da. Äh, ich, äh, aber das, das bringt ja die Welt nicht weiter, wenn wir jetzt mit Antisemitismus äh, äh, mit Parolen, die eigentlich, muss man ja verstehen, wenn man Netanyahu kritisiert, ist man ja kein, also wie nennt man das, kein Antisemit. kein Antisemit. Das ist man ja nicht. Wenn man früher Berlusconi kritisiert hat, war man nicht gegen Italien. Und, und ich glaube, dieser Unterschied wird manchmal nicht gemacht. Ich habe absolut kein Millimeter Verständnis für die, die antisemitische Parolen äh, jetzt äh, propagieren, dass glaube ich, das hat auch Israel, was ja ein, ein Land ist, mit vielen tüchtigen und offenen Leuten nicht verdient. Allerdings müssen die Menschen in äh, Israel auch, glaube ich, wegkommen, um eine rechtsextreme Regierung, eine Chance zu geben, das Land zu regieren, wie das jetzt der Fall ist. Äh, das ist eine Kritik an der, äh, Führung, der Regierungsführung äh, der, der Israelis, aber antisemitisch äh, darf man nie sein, das ist etwas... Was nicht nur wegen äh, der Geschichte, aber man, man kann nicht generell äh, ein Volk an den Pranger stellen. Das darf man nicht und kann man nicht. Allerdings muss, sage ich noch einmal, äh, dieses allerdings ist vielleicht zu viel, aber auf der anderen Seite noch einmal, dass die Menschen hoffen, ich hoffe ich, hoffe ich, in Israel verstehen, wenn sie die Bilder sehen, dass äh, sie haben 40, also sie haben 200, 250 äh, wie man? Geiseln. Geiseln und dass die Menschen, die 2,2 Millionen Menschen, auch Geiseln sind der Hamas. Nicht weniger und auch nicht mehr. Und, und dieses auf einen Nenner bringen. Ich glaube nicht, dass die israelische Regierung einerseits kann sagen, mit allen militärischen Mitteln eliminieren wir äh, Hamas und zweitens, wir setzen uns eins für, für die Befreiung der... Der Geisel. Also, man, man, man muss da schon, glaube ich, versuchen, eine Politik für die Zukunft zu machen, auch wieder den Menschen äh, Hoffnung zu geben in Palästina, indem man auf einen politischen Weg.
0: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni: x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
1: Herr Asselborn, kommen wir zu Putins Ukraine-Krieg. Der Ukraine steht ein neuer Kriegswinter bevor, der hart werden wird. Die russischen Drohnen greifen zivile Ziele in der Ukraine an. Und in Europa gibt es eine Diskussion, wie das weitergehen kann. Vor allem Orban, der ungarische Regierungschef, ist dagegen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Slowakei, jetzt auch die neue slowakische Führung, wackelt die Unterstützung der Ukraine durch Europa? Die darf nicht wackeln.
2: Wenn die wackelt, dann kommen wir total von unserer Linie ab. Unsere Linie war bis jetzt mit Orban. Ne? Also
1: hat er immer hat, mitgestimmt. Er
2: hat, nicht, er hat nie total blockiert. Er hat einmal blockiert, um... Für diesen Kirill, äh, der, der oberste Patriarch, gut, das glaube ich, hat man ihm geschenkt. Aber bei allen anderen Sachen äh, hat er, hat er äh, nie das gemacht, was er andeutet. So, Es gibt natürlich, was die Ukraine angeht, äh, eine Diskussion, die, die soll man führen, selbstverständlich. Wir wissen, dass die Sanktionen nicht die Schlagkraft äh, haben, die wir uns erhofft haben, weil, weil viele Deviationen geschehen in der Welt. Das Zweite ist, wir müssen aber dabei bleiben. Und da, da kann ich wirklich nicht akzeptieren, dass man sagt, wenn der Westen aufhört, Waffen zu liefern, dann ist dieser Krieg schnell vorüber. So geht es nicht. Wir sind hier in Artikel 51 der UN-Schachter. Ein Land wird angegriffen. Das Land hat die, nicht nur die Möglichkeit, sondern das Recht sich zu verteidigen. Kann da eine Koalition bilden? Was haben wir gemacht in der Europäischen Union? Wir wissen, dass wir nicht auf einen Krieg zwischen NATO und Russland hinsteuern können mit allen Katastrophen, die dann entstehen, entstehen würden. Aber wir haben gesagt, und wir müssen das weiter tun, dass wir der Ukraine militärische Mittel geben, damit sie sich auf ihrem Territorium gegen die Angriffe Russlands wehren kann. Wie es Moment, im Moment aussieht, ich bin kein Militärexperte, aber es scheint eine totale Blockade zu geben, dass Sie sagen das Richtige, es kommt ein, ein neuer Winter. Nun kommt dazu, die Ukraine ist eine Demokratie. Äh, Sie sehen, dass es auch äh, Debatten gibt in der, in der Ukraine über, über die Führung.
1: Zelensky ist nicht mehr so unbestritten, wie er mal war.
2: Zelensky hat gesagt, wir machen keine Wahlen äh, während der Kriegszeit, was ich auch verstehe, absolut. Und es gibt äh, Herrn Klitschko, der, der, der kritisch vorgeht. Aber das müssen wir als, als Demokratie auch akzeptieren. Äh, es darf ja, und Klitschko hat ja nicht gesagt, dass er der, während der, dem Krieg... Der Bürgermeister von, Kiew, der von Kiew, Kiew, Kiew. Während dem Krieg äh, diese Debatte führt, sondern nach dem Krieg. Also ich glaube, das, da kann man nicht, äh, nicht dagegen haben. Aber wir dürfen als Europäische Union, ich sage das noch einmal, nicht zögern oder nicht jetzt den, einen anderen Weg anschleichen als den Menschen, äh, den Menschen vor allem äh, zu helfen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass die Europäische Union, ich kann ja für die reden, dass die äh, hinter der, der, der Ukraine steht. Wenn wir das nicht machen, dann gewinnt Putin diesen Krieg. Das dürfen wir nicht zulassen. Und äh, wir müssen der Ukraine zumindest die Möglichkeit geben und ihnen helfen, den Krieg nicht zu verlieren. Dass wenn es eines Tages zu Verhandlungen kommt, dass sie einer Position sind, wo sie nicht brauchen, einen Diktatfrieden anzuerkennen.
1: In wenigen Wochen gibt es den Dezembergipfel der Europäischen Union. Da wird auch eine Entscheidung fallen müssen, in welche Richtung das Verhältnis zwischen Ukraine und der EU entwickelt. Ob es eine realistische Beitrittsperspektive für die Europäische Union, für die Ukraine gibt. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass Orban das blockieren will? Er sagt ja ganz deutlich, das will er unter keinen Umständen also, haben. Sie,
2: Sie kennen Europa sehr gut die Gipfel kommen und die Gipfel gehen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass jetzt im Dezembergipfel alles gelöst wird oder nichts gelöst wird. Das ist ein Prozess. Wir haben, was den Beitritt der Ukraine angeht, haben wir im Sommer letzten Jahres gesagt, wir begeben uns politisch auf diesen Weg, was ich auch total unterstütze. Auch die Folge davon ist keine Milchmädchenrechnung oder keine Buchhaltermentalität, sondern auch politisch zu sehen. Und dabei müssen wir bleiben. Und die die Fortschritte, die Ukraine hat große Fortschritte gemacht in Sachen Justizreform, auch Bekämpfung der Kriminalität und der Korruption. All das muss weitergeführt werden. Ich bin jetzt nicht überzeugt wirklich, dass man den Menschen in der Ukraine wirklich hilft, wenn man sagt dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr. Man soll nicht damit spielen. Ich, Sie können sich vielleicht erinnern, 2005 hatte Luxemburg die Präsidentschaft. Und äh, wir hatten drei Länder, die haben das Statut bekommen, Kandidatenstatut. Das war erstens Kroatien, die haben es geschafft. Zweitens war es Mazedonien damals, Nordmazedonien heute nicht geschafft. Und drittens war es die Türkei. Also ich war auch der Überzeugung 2005, dass wir im Jahre 2015 alle Balkanländer als Mitglied der Europäischen Union. Dann haben wir gesagt, auf einmal 2025. Darum bitte, äh, wir dürfen den Ukrainern nicht Hoffnung machen auf ein Datum, wenn wir nicht imstande sind, das auch zu überlegen. Und darum äh, sollten wir den Prozess weitertreiben äh, und den, der Ukraine helfen, dass sie eines Tages Mitglied werden kann der Europäischen Union.
1: Herr Asselborn, diese Veränderung der geopolitischen Situation Russland entwickelt sich in Richtung eines faschistoiden, aggressiven Staates, der... Nicht nur Krieg führt äh, gegen die Ukraine, sondern äh, vielen anderen Ländern droht, auch Europa bedroht. Man sieht das im russischen Fernsehen jede Woche, dass von Atomangriffen gegen europäische Städte äh, gesprochen wird. Wie dramatisch muss sich die europäische Sicherheitspolitik umorientieren, generell, um auf diese Situation also zu das reagieren? Das
2: Erste, was Sie gesagt haben mit Atom, ich glaube China, und Sie sind ein Kenner von China, hat eines sehr Positives da fertiggebracht, dass Putin trotzdem nicht jeden Tag wieder mit der Atombombe droht, denn die Chinesen haben sich ganz klar äh, ausgedrückt. Das Zweite. Also ich äh, glaube, dass wir äh, Russland, äh, was ja Putin auch, können Sie sich erinnern, im Jahre 2001, nach der Rede im Bundestag, haben wir als einen Reformer gesehen. Äh, einer der... Äh, ich hat ja, auf Deutsch
1: ist, gehalten, war man alle begeistert. Begeistert. Ne? Vor Und 20 ich, Jahren.
2: Ich kann nur sagen, dass äh, Putin in Luxemburg in Staatsvisite war mit Jean-Claude Juncker. Äh, ich hatte das Glück, bei ihm, war das Glück, bei ihm am Tisch zu sitzen, habe mich auf Deutsch wie wir zwei unterhalten. Das war keiner, den ich damals gesehen habe, ich glaube, das war 2007 oder so, äh, dass das einmal ein, ein Kriegsverbrecher wird, ein, ein Diktator wird. Ein, haben ein, ein, sich viele geirrt. Sehr viele. Er hat, schauen Sie mal, äh, der Willy Brandt hat mit einem wie Brezhnev es fertiggebracht, äh, die Ostverträge zu schließen. Äh, der Helmut Kohl hat es fertiggebracht mit Gorbatschow, äh, dass die Trennung in Europa aufhört. Wir haben es leider nicht fertiggebracht äh, mit Putin, weil Putin das ganze Vertrauen, was auch in der Europäischen Union sehr, sehr viele Länder in ihn gesetzt haben, mit Füßen gerannt hat. Das ist das große Problem mit, mit Putin, aber wenn ich zurückdenke, ich war ja auch auf diesem Gipfel in Bukarest damals, 2007. Ich, ich, ich habe die Geschichte noch schön im Kopf. NATO-Gipfel, NATO wo man ja, gesagt hat, die Ukraine ist, soll
1: nicht gleich äh, nee, zur NATO kommen, es war, sondern
2: irgendwann mal. Herr Löw, es hieß, es hieß, es hieß nicht ob, es heißt wann. Es hieß wann ne? Das war nach der kaczynski der, der Flugzeug, der war
1: Premier Abgeschossen. Ja, ja. Und die Amerikaner wollten die Amer einen raschen Beitritt ja, und Frankreich und, und Deutschland waren dagegen. Die Amerikaner
2: waren auch nicht so eindeutig. Der äh, amerikanische Botschafter in Moskau hat gewarnt, dass man das nicht machen soll. Äh, nein, die Franzosen, die die Deutschen, alle Westländer haben damals äh, das, diesen Schritt nicht machen wollen. Die, die Geschichte ist kein Laboratorium. Man kann nicht heute sagen, war es richtig, war es falsch. Kann man nicht machen. Aber ich, ich glaube, das Einzige Richtige, was wir gemacht haben in all den Jahren, jedenfalls bis zur Krim und vielleicht auch noch ein Stück nach der Krim, dass wir versucht haben, in einem normalen Prozess diesen Kontinent, den wir mit Russland teilen, auch eine normale Relation hinzubekommen. Und das ist, das,
1: das ist jetzt offensichtlich nicht mehr möglich Nein, oder fast, fast unmöglich. Herr Asselborn, muss die Europäische Union mehr an etwas denken, worüber man immer wieder geschrieben hat, aber es dann immer zur Seite? gestellt stellt hat nämlich eine gemeinsame europäische Armee, eine europäische Verteidigung, ja. echte europäische Sicherheit äh, durch eine europäische Verteidigung also, europäische Soldaten aufzubauen. Ja, ich
2: hatte jetzt nicht die Gelegenheit, auf die erste Frage, die vorgehende Frage zu antworten. Man muss vielleicht so darauf antworten. Stellen wir uns vor, und Putin wird diesen Krieg führen bis zur Wahl in Amerika. Und stellen wir uns vor, dass es da schief geht. Dass der, der da Trump war, zurück, zurückkommt. Das wird ein Einschnitt, nicht nur in die NATO, das wird ein Einschnitt, selbstverständlich äh, im, im Verhältnis, das Amerika zur Europäischen Union hat und nicht äh, im Guten. Wir haben ja die letzten vier Jahre, also die vier Jahre Trump, haben wir ja erlebt, wie, äh, wie er Europa sieht und wie er die Welt sieht. Darum, äh, wenn jemand uns beiden die Frage stellt, äh, und das machen sie ja, äh, ist Europa imstande, auf sich gestellt, sich selbst verteidigen zu können gegen Putin, ist die Frage nicht mit einem eindeutigen Ja heute zu beantworten. Ich rede jetzt nicht von Armee. Das, das, wir könnten ja auch äh, wirklich versuchen, die Armeen, die es gibt in Europa. Es gibt ja sogar noch ein Land, was, äh, ein, was Atomwaffen hat, und es gibt auch noch ein Land, was noch immer in Europa ist, die, die Briten, dass sie ja gesagt haben, sie würden Europa nicht verlassen, sondern nur die Europäische Union. Da, das stimmt alles. Aber äh, man könnte ja, glaube ich, und man muss das machen, äh, so oder so, dass man die militärischen Kräfte, die man hat, dass man die bündelt, dass man Synergien schafft, dass man das besser strukturiert als bis jetzt. Denn die Menschen, ich kann Ihnen versichern, als nach dem 24. Februar habe ich mit meiner schwedischen Außenministerkollegin damals gesprochen und, und auch mit den Finnen. Äh, die wollten nie, es war das war dann Februar, äh, Februar, März, April, die wollten nicht Mitglied werden der NATO. Aber der Druck in dem Land wurde so groß, weil die Menschen nur eine Sicherheit gesehen haben und gegenüber Putin, das war in die NATO eingegangen. Und die das NATO hat sich gedreht im Mai äh, 2022.
1: Die NATO ist ein, ein, ein Schutz, aber vor allem weil Amerika dabei ist und weil Amerika ja. ein Schu Schutz ist. Und mhm. wir alle äh, wissen nicht, wie das nächste Jahr die Wahlen in Amerika ausgehen und was es bedeutet, wenn jemand wie Trump äh, Präsident wird. Äh, wir es können Sie sich aber vorstellen. Wir haben ja vier Jahre erlebt. Es gibt in Amerika zurzeit eine Diskussion, ob das dann nicht Amerika eine Diktatur, sich in eine Diktatur entwickeln könnte. Bob Kagan, ein ganz ja, ja. bekannter nicht, ja. amerikanischer Politikwissenschaftler, sagt, das ist die konkrete Gefahr. Aber jetzt, Herr Asloban zurück sozusagen zur, zur europäischen Verteidigungsstruktur. Joschka Fischer, immerhin jemand, der weiß, wovon er spricht, einmal ein Kriegsgegner war, gegen Aufrüstung war, sagt, die Europäer müssen angesichts dieser Situation ernsthaft darüber nachdenken, eine atomare Abschreckung aufzubauen. Sonst wird es nicht möglich sein, äh, den Leuten zu vermitteln, wir können euch schützen.
2: Ich glaube, dass Joschka Fischka gesagt hat, wir brauchen neue atomare Waffen in Europa. Das ist das, was er gesagt hat.
1: Gut, also
2: be bevor wir jetzt von Atomwaffen in Europa reden, jedenfalls aus, aus meiner Position heraus, äh, müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen, wie wir, wie Sie das richtig gesagt haben, ich rede nicht von einer Armee, aber wie wir uns besser aufstellen können und den Menschen auch erklären müssen, dass wir auch mehr Verantwortung übernehmen müssen für unsere Sicherheit. Und das nicht alles bei der NATO, wenn ich das richtig im Kopf habe, 85 Prozent ist Amerika. 85 Prozent. Also das heißt, es ist ein riesiger Weg, um dahin zu kommen. Aber wir haben was die Atomkraft angeht oder die Atommöglichkeiten angeht in der Europäischen Union. Ich verstehe, ich habe das nicht gelesen von Joschka Fischer, aber ich nehme an, wenn man von Atomkrieg redet und Europa muss sich wehren können. Abschrecken, dann gibt's, sagt es Abschrecken, Abschrecken, ja, Abschreckung. Abschreckung, ja. Und das, ist, das ist eine politische Frage, selbstverständlich. Die, es gibt ja Menschen auf der Welt, die sagen, die Welt besteht eigentlich noch, weil es Atomwaffen gibt, weil die, das Abschreckungspotenzial der Atomwaffen so groß ist, dass selbst ein, der größte Diktator es nicht wagt, die Atombombe zuerst einzusetzen. Das mag stimmen, das mag stimmen. Aber die andere Frage, die Sie vorher gestellt haben, scheint mir noch wichtiger zu sein, dass wir auch den Menschen erklären können, wie wir unsere Sicherheit mit, 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 also mit den traditionellen Möglichkeiten, die wir haben oder mit den Möglichkeiten, militärischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die verbessern können. Ich bin nie in meinem Leben ein Militarist gewesen. Ich habe aber eingesehen, und äh, ich sage das jetzt positiv, dass man in Europa auch äh, etwas wie äh, diese militärische Kraft aufbauen muss, um erstens den Rechten in Europa die, das Wasser von der Mühle zu nehmen. Denn diese Unsicherheit, die, die wir haben in Europa, das ist ja Wasser auf, äh, auf die Mühlen äh, der Rechten. Also wenn ich sage, die Rechten, das sind das, die falschen Patrioten, das sind die Nationalisten, die Europa kaputt machen wollen und nur noch von Nationen
1: reden. Äh, Herr Asselborn, Sie waren 20 Jahre Außenminister? mehr mhm. ist 20 Jahre Außenminister? Fast, fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre Außenminister. Eine gewichtige Stimme äh, in Europa... Der Jean Asselborn war eigentlich jemand, da hat man gar nicht gedacht, okay, er vertritt äh, Luxemburg, was ein sehr, sehr kleines Land ist, äh, aufgrund der Ideen, aufgrund ihres Engagements. Äh, wir haben schon über die Defizite ein bisschen gesprochen im Zusammenhang mit dem Nahen Osten. Was waren für Sie waren die größten Erfolge in Ihrer Zeit auf europäischer Ebene, auf die Sie stolz sind? Als Luxemburger. Darf ich das sagen? Bitte darum. <lacht> Also Luxemburger war, und dann
2: also, Europäer. Als Luxemburger war es die Wahl in den Sicherheitsrat. Wir waren noch nie im Sicherheitsrat. 18. Äh, 18. Oktober 2012 wurden wir gewählt. Und das war nicht für mich als Person, sondern für unsere Diplomatie, für die jungen Menschen in unserem Außenministerium war das ein, wirklich ein, ein, ein sehr, sehr motivanter Schritt. Was jetzt äh, die größten Erfolge sind als äh, europäischer Außenminister. Also ich, äh, dass wir es, wenn ich das verbinden kann, Außenminister mit Migrationsminister. Und ich bin hier in Österreich. Das. Äh, ist es, dass wir äh, es im Frühjahr dieses Jahres verhindert haben, mit Nancy Faeser, also der deutschen Innenministerin, äh, dass wir in der Europäischen Union äh, solche Mechanismen, wie die Briten sie mh, im Sinne haben, noch nicht durchgesetzt haben, Nämlich, dass man äh, die, Migra die Migranten, die, die Asylanten, die Antragsteller, die in einem europäischen Land ankommen, dass man die nach Afrika irgendwo verfrachtet und dort äh, die äh, Migrationsprozedere dann abwickelt. Da muss, aber,
1: da, da muss ich schon auch nachfragen. Das ist etwas, was zurzeit nach wie vor diskutiert wird. Auch die sozialdemokratische Regierung in Dänemark möchte äh, das tun. Die italienische Regierung möchte das mit Albanien tun. Also das Aus... Äh, Lagern von Asylverfahren ist in Europa nach wie vor in Diskussion. Meine, halten Sie das jetzt, äh, was hier Dänemark und, und, und Großbritannien planen, mit äh, Ruanda, halten Sie das ausgeschlossen, dass das zu einem also positiven Erfolg führt? Sie haben, Sie haben mich führt?
2: gefragt, was positiv ist. Das war positiv, dass wir uns damals im Frühjahr dagegen gewehrt haben. Und ich finde es auch positiv, noch immer in diesem Sinn, dass die britischen Gerichte sich dagegen wehren. Und ohne und ich hoffe, dass das auch bleibt. Und ich bin auch überzeugt, dass das zwischen Italien und Albanien noch lange nicht abgewickelt ist. Und die, Sie haben mich angesprochen an die dänische Regierung. Ich finde das nicht. Ich finde das unsozialdemokratisch, wenn man auf diesen Weg geht. Wir sind ein, der reichste Kontinent, den es gibt. Wir sind ein äh, offenes land mit äh, werten wie wir am anfang gesagt haben und wir müssen migration können europäisch ins gesicht schauen und wir müssen vor allem anstatt solche sachen zu machen müssen wir versuchen dass wir legale migration äh, hinbekommen das wäre auch viel einfacher für uns äh, auch den afrikanischen Ländern klarzumachen dass die die hier abgelehnt sind dass die äh, müssen äh, zurücken also die menschen zurückgenommen werden von diesen ländern aber wir können nicht, nicht immer nur sagen, nimmt uns die ab und wir haben nichts anstelle zu, sagen, zu geben. Und anstelle könnten wir, weil wir ja Migration brauchen, ob es Österreich ist oder ob es Luxemburg ist oder Frankreich oder Deutschland äh, oder Italien, wir brauchen Migration. Und äh, die diese Regul äh, Migration so regulieren, dass man Quoten hätte und legale Migration hinbekäme, das diskutieren wir seit
1: 2015 und wir haben, uns noch nicht, haben das noch nicht auf den Weg bekommen. Herr Hasselborn, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch im Falterstudio. Alles Gute Ihnen, auch äh, nach der Zeit als Außenminister. Sie werden Europa fehlen. Danke vielmals, Herr Löff. Ich bin gerne gekommen. Europäische Diskussionen, europäische Hintergründe gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des falter es gibt auch die Möglichkeit von Geschenksabos im Hinblick auf Weihnachten vielleicht eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Kolleg bei der Kollegin, den Kollegen, die hier die Audiotechnik betreut haben, Miriam Hübel und Philipp Dietrich. Herzlichen Dank. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Sendung. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a
0: lot of laughs.
2: Y'all weird. But you Yeah, you you were different.
0: And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.